2: Jag heter Petra Månström och vill önska dig varmt välkommen till en rikande färsk säsong av Marathonpodden. En podcast om inspirerande människor som brinner för uthållighetssporter. En kul bonus i det här avsnittet är att du kan få ett personligt expertutlåtande på just din favoritprodukt. Smink, shampoo, hudkräm eller vad det nu kan vara. Så häng kvar till slutet av programmet så får du veta hur du tar reda på det. Dagens gäst är en person som är en av de största makthavarna inom svensk träning. Hon driver landets största blogg om träning, är en passionerad löpare och en regelbundet anlitad träningsexpert i TV4s nyhetsmorgon. Jag kan med stort nöje presentera Lovisa Sandström.
3: Hej! Välkommen hit
2: till morgonenpodden! <laughs>
3: Vilken är en full presentation?
2: Tack. Ja men ingen orsak, du är ju en cool människa. Hur känns det, hur mår du?
3: Ja men jag mår bra, jag har ju varit uppe i Åre och tävlat i helgen och idag är det bara blir det tisdag. Jag har kommit tillbaka mentalt och kroppen svarar bra på mycket mat och sömn så att nu börjar jag känna mig som människa igen. Vad härligt, jag
2: bara blev så imponerad över när du klev in. Du såg helt oberörd
3: ut. Du har ändå varit med i den här
2: tävlingen som du gärna får berätta lite mer om. Vad ni gjorde för någonting?
3: Ja, men den heter Haglövs or Extreme Challenge och är en tävling som går en gång om året uppe i Åre. Det finns olika klasser att vara med i. Men den stora riktiga tävlingen handlar om att man paddlar från Tänforsen norr om Åre ner till Åre. Genomforsar och man springer med kanoten. Och sen så växlar man över till löpning och så springer man 15 km upp för Åreskutan. Och så springer man ner på baksidan, ner till ett lite jättefint samhälle utav Huså. Och där så växlar man till mountainbike och så cyklar man tillbaka över Åreskutan. Det brukar kallas för den längsta dagen, dagen när är. Jag förstår varför. Så jag, jag och en kompis körde en duo klassen som den kallas för. Och då slipper man paddla genom alla forsar så att man kör på Åreskön istället. Men det kan jag säga, det var lika utmanande det.
2: Gud vad coolt, hur, alltså hur gick det då? Vann ni liksom? Eller?
3: För mig gick det jättebra, jag har kört tävlingen förut och då har jag kört soloklassen så att jag har fått köra liksom hela långa riktiga sträckan mm. för min kompis Ida som jag tävlade med, hon hade väldiga problem med paddlingen det blåste jättemycket i år och vi var 21 lag i våran klass och det var 10 som gick i mål vi, mm. jag bestämde att Ida skulle avbryta paddelsträckan, hon blev väldigt nedkyld och hon välte så vi fullföljde utom tävlan när hon... När jag hade paddat klart hela sträckan så fick hon hoppa på igen. Och så körde vi i och cyklingen tillsammans. Så jag är jättenöjd med min prestation. Eh, Ida tror jag inte är lika nöjd. Men jag är väldigt glad att hon var med ändå. För att jag hade presterat sämre utan henne vid min mm. sida. Så att jag är jättenöjd med min egen prestation. Jag har tränat för det här sen i uh, oktober, november ungefär. Så att det var ett mål som låg väldigt långt fram för mig. Som är ganska kortsiktig annars. Mm.
2: Men jag, jag tycker också att det, det är häftigt att, uh, att du faktiskt berättar att du har tränat för någonting. För att, jag tycker det är ganska vanligt i i många sammanhang i löpning och annat så att man liksom men jag har tränat för lite jag har inte tränat tillräckligt men, men du står för att du har tränat det tycker jag är. Det ja men jag, jag bra.
3: har nog gjort kontrasterna förra året så bestämde jag mig på torsdag kvällen att jag skulle springa Stockholm maraton på lördagen. Eh, så att eh, jag har nog gjort både och men eh, Just, när det är någonting som jag har gjort en gång förut så vill jag gärna göra bättre andra gången och förbereda mig gärna mer. Så att eh, 2008, när jag körde just det här året här senast så tyckte jag att det var jättesvårt och kände nog att ska jag göra om det här igen så måste jag vara mer förberedd. För ju mm. när jag visste hur jobbigt det var mm. så var jag som till om jag skulle ha gjort det första gången. Eh, så att den här, nu när jag hade fått några år på mig, jag har... Jag har fött två barn sedan dess och det var först nu fem år senare som jag kände att kroppen var så förberedd för att ja, men det kan faktiskt funka och ställa upp igen. Mm. Ehm, men det var roligt att ha det här som ett mål under vintern. Jättemycket långdistans, träning, mycket sådär, tre, fyra, fem timmar och det skulle jag aldrig gjort annars men kroppen höll både för träningen och den höll på tävlingen och det var en bekräftelse för mig att det faktiskt gör skillnad att träna för att om man kan tvinga ett morgon oförberedd då kan det bli så, att men varför tränar jag om, om det funkar ändå så det var kul att känna att ja men det gjorde skillnad och för första gången som njöt jag rakt igenom på en tävling jag brukar inte njuta av att tävla men den här gången var det faktiskt roligt från start till mål och det är en stor skillnad jämfört med andra tävlingar för mig
2: vad häftigt, jag är djupt imponerad måste jag säga eh, Jag byter spår här Du kallas ju för Lofsan mm -hmm. Din blogg heter ju Lofsan ja. eh, Och dina fans kallar sig för Lofsianer
3: Ja, det var när de, de saknade en gemensam hashtag på Instagram. Så då, då sa de att vi kallar, vi kallar oss för Lofsianer. Nu har det kommit en till grupp som kallar sig för Lofsor. Det är de som har anlitat mitt PT-online-företag. Så det har blivit en liten exklusiv okay. grupp av Lofsianer. Kan du berätta
2: vad det här står? För jag läste någon, någon blogg där det stod om att jag tränar som en
3: Lofsian. Hur, hur gör man då? En locian tränar ganska korta effektiva pass därför att man har ofta en familj att ta hänsyn till. Man har ett heltidsarbete, man kanske bor i ett hus som tar mycket. Man kan inte åka runt och, och köra alla träningspass jämt utan man får vara ganska effektiv. Lofsianer brukar träna mycket hemma och utomhus. Lofsianer tränar mycket med kroppsvikt Lofsianer tränar framförallt För att de vill bli starka, stolta och snabba Och inte för att de vill bli smala Det har vi jobbat jättehårt med Vi vid Lofsianer mm. Så det kan man väl säga en, en kvinna mellan 23 och 45 någonstans En svensk kvinna Det har vi en Lofsian
2: Ja men vad härligt, det tycker jag är tycker ett, ett synsätt som är, som är väldigt bra som, som du har. Eh, kan du berätta lite grann om historien bakom bloggen? Eh, vad, vad har du för bakgrund och hur, liksom, hur började det hela?
3: Um... Lofsan är ju ett smeknamn från när jag gick i högstadiet och framförallt gymnasiet När jag bodde på Kanotgymnasium, jag tränade på heltid under min uppväxt Och fick möjlighet att bo på idrottsinternat och tävla och träna Och mina kompisar tränade mig för, kallade mig för Lofsan, eller Lofsiskalofsis och Tjofsan och, Men sen så försvann det här Lofsan efter när jag blev lite äldre men jag hade en gammal jättegammal domän registrerad och eh, 2008 så var jag gravid med mitt första barn och väldigt uttråkad jag var sjukskriven och hade ett behov av att börja skriva och uttrycka mig lite grann. Så då öppnade jag upp den gamla domänen och blev det lofsam.wordpress.com. Från början så var den stängd från Google så att den var inte sökbar utan jag bara skrev eh, lite grann om min vardag och dokumenterade graviditeten och fotade min mage väldigt mycket. Och sen så kom jag ihåg att jag tänkte efter några dagar att ja ah, men nu ska jag länka till den på min Facebook. Och sen så dagen efter så hade jag fått 70 besökare. Oj. Det var väldigt stort. <laughs> ehm, och sen så um, efter några veckor så hade jag väl kanske 700 besökare och så spred det sig. Och sen, men det var först efter några år som jag vågade öppna den för Google och göra den sökbar. För, för mig var det bara viktigt att de människorna som läste bloggen skulle veta vem jag var. Att man inte bara skulle läsa bloggen och ha bloggen som anknytningspunkt. Utan man skulle se mig i hela mitt sammanhang. Och, um, jag är en sån som tror på att bra bloggar de sprider sig av sig själva. Bra bloggar behöver man inte spämma i Facebookgrupper. utan mm. De kommer få sina läsare ändå. Och då det var faktiskt så att människor började prata om min blogg och berättade för, för vänner att ja, men den här bloggen borde jag läsa. Um, jag blev gravid igen. Då fick jag en ny omgång med läsare som mm. skulle få, få flera barn eller någon som var gravid samtidigt. Så att det bara spred sig och Lofsan fick hänga kvar på något sätt. Och är det någon som mm. kallar mig för Lofsan då vet jag att det är någon som känner mig genom bloggen. För att nu är det så att mina vanliga kompisar de kallar mig inte för Lofsan längre. Vad säger de då? De säger Lovisa.
2: Okej, okay, okay, jag förstår. Uh, Okej, okay, så det bara, det bara började, det blev ringa på vattnet och det blev uh, mer och mer. Uh,
3: ja, mina graveriteter har ju dragit till sig många bloggläsare. Uh, den största boomen var mina magrutor efter mitt första barn. <laughs> där händer det någonting det var väldigt spektakulärt uppseendeväckande jag var absolut inte först med att börja träningsblogga jag läste Sara Rönnes blogg eller har gjort det i jättemånga år, älskar mm. den så jag var verkligen inte först med att blogga däremot var jag en av de första träningsmammorna som dokumenterade flitigt och som vågade skriva om graviditet på flera sätt jag skrev väldigt mycket om hur, hur jag tänkte och prioriterade eh, med att ha en liten bebis och hela amma och tuttarna läcker och så vill man ut och powerwalk och man vill bli smal, eh, man vill bli stark man vill kunna springa igen och det var inte så många tjejer som hade gjort för innan så att mm. där fyllde jag ett behov och det utvecklades till att från att bara dokumentera min egen träning till att att, eh, även berätta om hur andra kan göra och det var inte meningen mm. från början så där gick min blogg över från ett dokumentationsverktyg till ett coachingsverktyg kan vi säga
0: mm.
2: just det här som du nämnde det här med magrutor efter förlossningen <laughs> uh, har, hört, det har diskuterats en hel del och, och jag har ju hört lite olika saker jag själv har ju inte varit gravid då men, men just det här med att det kan, att människor både kan se det som någonting inspirerande men också någonting väldigt lite stressande att eh, kan man inte få ha sina valkar ett tag måste man ha rutor så blir man stressad. Hur, hur tänker du kring det?
3: Um, ja, jag, jag brukar ju bara få ursäkta mig till att, för att jag är väldigt fysisk, jag tycker om att ta mycket på människor och jag jobbar med kroppar när jag träffar människor i mitt jobb som personlig tränare eller vad det nu är så ser jag jag ser en person framför mig, jag ser framför allt en kropp att forma, mm. och det kan vara ett hjärta som ska bli starkare eller lungor som ska få en högre kapacitet eller muskler som ska bli starkare, så att jag kan ju glömma bort att eh, alla ser inte på kroppen på det sättet, jag lägger inte någon värdering i kroppen huruvida själen är lat eller inte mm. utan jag ser en potential i en maskin, i en motor um, men där men jag lägger själv väldigt mycket um, identifikation i min kropp och mm. när jag blev gravid så fick jag något som kallas för en föreliggande moderkaka. Vilket innebär att man blöder. Man blöder jättemycket. Jag kunde inte ens gå utanför dörren. Och mm. man då som jag är uppvuxen med träning och är van att träna mellan 10 och 20 timmar i veckan. Så är det... Jag hamnade i en depression. Dels för att jag fick så låga hjärnvärden. Så att man blir så trött så att det går liksom inte att göra någonting. Och man tror att det är normalt. Att man vänjer sig vid att vara så ledsen och trött.
2: Mm.
3: Och... Då bestämde jag mig redan under graviditeten att när jag är klar med det här, då ska jag bryta det här mönstret för jag kan inte leva så här resten av livet. Och bestämde mig för att göra kroppen till ett verktyg för att må bättre mentalt. Och jag tror absolut inte att alla klarar av att hålla isär kroppen och själen och hjärtat. Men mm. i den, den syn som jag har på livet och på människan och, så tror jag att kroppen inte är samma sak som själen. Jag tror mm. att man kan använda kroppen för att själen ska må bättre. Och saker som hjärnan tänker behöver inte innebära att kroppen är dålig. Ehm, så att visst, man behöver absolut inte stressa att man ska komma i form efter graviditet Men väldigt många... Ehm, lägger över ångest på kroppen som egentligen själen har och att kroppen får straffet för att själen mår dåligt mm. för att man är missnöjd med hur förlossningen blev att det kanske blev ett snitt när man var förberedd för att föda vaginalt eller att det blev en sugklock eller att tjejer som spricker jättemycket eller får jättemycket problem med bäckenbotten och inte kan hålla tätt och så känner man sig dålig som människa för att kroppen inte funkar och då när man börjar liksom inkräkta på det och slå ihop dem, då tror jag att man är ute på halis för att i min värld så är det inte samma sak och så att jag brinner för att hjälpa tjejer just att du är inte din kropp du är du och du kan använda din kropp mm. men mm. sen så, jag hade magrutter innan jag blev gravid också så det var klart att det var lättare för mig att få magrutter efteråt också mm. om vi ska gå tillbaka till Ja, där. ja. men jag, jag förstår jag också men
2: tittar man på program som Biggest Loser till exempel, så brukar det ofta då kommer ju deltagarna till en punkt där det handlar väldigt mycket om den mentala inställningen och att liksom hur de mår inombords har ju gjort dem överviktiga mm. ofta. Så mm. det är en väldigt viktig sak du sa där.
3: Ja, jag har tackat ni till att bli tränare i Byggesloser eh, när vi har haft sådana här casting och sånt. <coughs> Därför att jag är inte bra på att eh, ska vi uttrycka det? När man är så extremt överviktig att man närmar sig 200 kilo så är det inte så att du är där för att du är lat. Eller för att du inte rör på dig eller för att du tycker om att äta. Utan det är väldigt ofta för att du mår dåligt. Och det är i, i min värld är det inte en tränare du behöver i första hand utan det är en beteendeterapeut eller en psykolog eller någonting liknande. Eh, där är inte min styrka som tränare. För att om jag kan rabbla syrupptagningsvärlden eller räkna om kilometer i timme till minuter per sekund eller säga hur många burpees någon ska göra det kommer inte förändra den personens syn på sig själv. Eh, så att... Eh, är man så extremt överviktig eller fet att man ligger i de översta siffrorna för svenska för, svenska, för vi svenskar är relativt ofeta mm. jämfört med många andra länder mm. men då är det inte en tränare man behöver utan man behöver jobba med, med det mentala och med själen och att kroppen blir ett symptom för hur själen mår mm. um, så att um, men där kan man se även på en tjej som väger 30 kilo för mycket efter en graviditet och inte lyckas gå ner just det här att man äter när man är ledsen man äter när man är uttråkad man äter när man är arg man äter när man är stressad och jag tror att man behöver liksom få hjälp med att bryta mönstret och visst man kan använda en tränare men det är inte, det är inte där den stora lösningen finns tror jag
2: nej, jag tror jag håller verkligen med i där vad tror du, vad är hemligheten bakom din framgång då tror du? vad, vad
3: um, framgång som i att ha en stor blogg, tänker du?
2: Ja, framgång som att du är omtyckt, en förebild för många kvinnor och män också, tror jag säkert. <här> och nej, att du har du ett starkt varumärke du är en inspirerande människa. Vad tror du att det liksom ligger bakom?
3: <här> jag tror att äh, jag, jag försöker alltid stå på kvinnornas sida. Jag försöker alltid att nyansera saker. Och i träningsbloggsvärlden så är väldigt många saker svartvitt hela tiden. Det är um, antingen funktion eller att vara smal eller antingen magrutor eller alltså, och paleo eller glutenfritt eller vegetariskt mm. och sådär. Och jag försöker nog nyansera det mer. Jag um, läser jättemycket forskning, läser mycket studier lä läser mycket vetenskapliga rapporter och försöker visa på att inte allting är så som man vill att det ska vara. Så det tror jag är en, en stor grej, att vara på kvinnornas sida och att nyansera mycket. Men sen så att jag vågar visa att jag är jag, att jag inte har en renodlad träningsblogg till exempel, att jag vågar berätta om mina barn, att jag vågar berätta om hur tufft det kan vara att vara mamma, um, att jag... Um har valt att synas i andra kanaler än bloggen också tror jag. Ibland så är det svårt att uttrycka sig bara i skrift. Så när jag började videoblogga för några år sedan så vet jag att det var väldigt uppskattat. För att, då kan man nyansera språket på ett helt annat sätt än i skrift och... Mm. Um, jag fick ju lära mig den hårda vägen att jag inte kunde skriva med ironi därför att det, det var så många som inte förstod ironi och så, då fick mm. jag ju liksom jag, jag har fått lära mig hur jag ska uttrycka mig för att alla människor ska känna att det här är någonting som är ganska sunt och bra men eh, själva varumärket Lofsson det, det är ju en helt annan grej än bloggen skulle jag säga för där ligger ju mycket hårdare affärsplan bakom och ett mycket mer marknadsmässig tanke så. Men, mm. men själva min, min lilla blogg, där min lilla bebis den är väldigt personlig eh, väldigt eh, omtyckt och positiv klang och väldigt berättande hela tiden, berätta vad som händer berätta vad, vad jag gör, berätta vad andra människor frågar om och utan att just då döma för att jag tycker att vi dömer så mycket eh, överallt, mm. Mm. så det försöker jag jag försöker aldrig döma någon, däremot så kan jag försöka lyfta fram för- och nackdelar Um, men jag har ju lärt mig den hårda vägen att nu när bloggen är så stor så kan jag inte skriva vad som helst längre. Och det är både mm. bra och dåligt.
2: Mm. Jag är lite nyfiken liksom, i din, uh, ditt arbete. Hur stor del är blogg? Hur stor del är uh, personlig träning? Och liksom, vad, vad är ditt jobb egentligen. Jag menar jag själv bloggar ju då tror ju många att jag bara lever på att göra min blogg, men det är så är det ju inte. Är lite nyfiken på hur din tillvaro ser ut.
3: Jag jobbar inget runt. Jag jobbar jämt. Jag, jag skulle kunna leva på bloggen. Och det är ju, är ju extremt lyxigt. Och å andra sidan så har jag lagt ner väldigt många år på bloggen utan att få en krona före. Jag, de senaste åren så har jag jobbat ungefär 75% procent PT och sen så har jag föreläst några gånger i månaden och sen har jag körd nyhetsmorgon några gånger i månaden. Vi håller på med två andra stora projekt som tar mycket tid men som är lite sådär hemliga än så länge. Mm. Men låt säga att en vanlig arbetsvecka för mig är ungefär 70-80 timmar och jag är på gymmet och har PT-kunder ungefär tre dagar i veckan av av dem. Så. Mm. Men äh, det mesta arbetet sker bakom kulisserna. Mm. Ehm, och sen så har jag PT-kunderna för att jag tycker att det är väldigt roligt.
2: Hur mycket, hur mycket affärskvinna måste man vara när man har en sån stor lag som du har? Hur mycket strategi finns det bakom?
3: Ehm, Träningsblogsvärlden är ju kvinnornas arena. Det är ju få män som lyckas ehm, bygga upp. Eller överhuvudtaget så är ju bloggvärlden kvinnornas arena. Ehm, och när jag bestämde mig för att professionalisera min blogg och när jag märkte att företag ville dra nytta av den då var jag tvungen att vara extremt hård och väldigt slipad därför att man, eller jag förväntades vara tacksam för att företag ville jobba med mig och borde be, alltså, gå och tigga hos dem. Mm. Och så där har jag faktiskt nu lejt ut så att min man är vd i mitt bolag så han gör alla förhandlingar åt mig med alla företag och det har gjort en stor skillnad och uppsving för mig så att nu är det en väldigt en väldigt stor business kan vi säga mm. och det är för att jag vill skydda mina bloggläsare så att när det som de möter i mina kanaler ska vara sånt som är väldigt, vad ska man säga hårt filtrerat, Sånt som jag ser att de har nytta av och sånt som, där de kan se att det här samarbetet uh, har gjort att Lovisa har kunnat lägga ner mer tid på bloggen, mer tid på oss. För det mm. är det som att kunna leva på sin blogg, det handlar om att frigöra tid att kunna ge sina mm. bloggläsare, i alla fall för mig. Mm. Producera mycket videobloggar med färdiga pass, att kunna åka runt och träffa bloggläsare runt om i Sverige och um, så för mig handlar det att, att liksom göra bloggen till ett affärsområde, det handlar om att frigöra tid för mina bloggläsare mm,
2: mm. Jag förstår Du ju, brukar även tala om att vara kroppsligt intelligent har jag läst mm. i din blogg Vad är det för någonting?
3: Att vara kroppsligt intelligent handlar om att man kan är duktig på att göra saker för första gången om man tar till exempel den här åretävlingen i lördag som exempel så har jag cyklat mountainbike eh, ungefär en gång de senaste fem åren innan vi åkte upp till Åre mm. eh, och ändå så kan jag cykla en hel tävling två och en halv timmes mountainbike nedför Åreskutan och tycka att det är helt okej. Okay. Eh, det handlar om att man kan överföra en um, rörelsekapacitet från en idrott till en annan och att man kan förstå att kan man springa snabbt utför, då kan man också cykla snabbt utför. Och det är en styrka som jag tror man banar väg för det när, när man är liten. Och jag är mm. jätteglad att mina föräldrar har varit väldigt noga med att jag ska få träna så mycket som jag vill eh, när jag var, tror jag var sex eller sju år så gjorde jag min första längdskidåkningsbana runt trädgården i Örebro i huset där vi bodde mm. eh, och åkte runt där med sådana här längdskidor med sådana här spiraler runt hällen med sådana här gråa så att jag slalomstavar <laughs> <laughs> när jag stakade mig runt men eh, så intelligens handlar om att man är duktig på väldigt många idrotter och att det handlar inte om crossfit att man kan en skivstång och att man kan hoppa upp och ner på en låda utan det handlar om att man kan cykla mountainbike, man kan springa en maraton oförberedd. Man kan simma en open water-tävling på Riddafjärden. Att man kan göra, dra två gånger simma en viktig marklyft. Man kan göra 30 kins. Alltså det handlar om att vara väldigt bra på många olika saker utan att behöva träna så mycket på det. Det är kroppslig intelligens för mig. Men,
2: nu var, gav du en liten känga till Crossfitten där. Den måste jag plocka upp här. Va, va, vad tycker du om
3: Crossfit? Jag tycker att det är jättebra att det finns många träningsformer att välja mellan. Ja, det var en PK-svar där tycker <laughs> ja. jag. Nej, men det, det passar mm. inte mig. Nej. Jag tror inte på att man ska tävla så pass mycket som man gör i träning. Men det finns ju löparklubbar som går lika hårt åt tävling varje pass också. Mm. Jag har lite svårt för... Nu kommer jag, kom jag ihåg det här: så här sektbyggande relationer. <skratt> ah. eh, där man lägger värdering i. Eh, jag hör dem en kille en CrossFit-kille som gjorde slut med en tjej för att hon paleo. eller för att hon käkade, inte käkade paleo. Det okay. gick inte hans värld. Det gick så emot alla hans grundprinciper. Och det har blivit en alltså symbol för, för CrossFit. Eh, jag själv tränar ju övningar som, som CrossFiten har kapat åt sig och gjort det till sina. De har ju mm. de, som definierat det som de tycker är det allra bästa. Men tittar man till exempel i Kanotförbundet. Jag började träna kins när jag var nio och hängde i en bom i en och började dra mig upp. Eh, medicinbollsträning har jag kört i gympasal två gånger i veckan hela vintern sen jag var, ja, sen jag var lite, lite, lite barn. så mm. Att, att de, de nu definierar det till att hur det ska vara och sen säger att allt annat är fel. Det kanske inte är jätte jättesympatiskt eh, tycker jag. Jag tycker att man behöver inte peka så alltså, många andra på näsan <laughs> utan att man får göra som mm. man vill. Men, jag, men eh, crossfit, jag tror inte på att träna tills du dör varje pass. Mm. Och så som CrossFit-kulturen ser ut i många klubbar, boxar inte alla, verkligen inte. Men den, den bilden jag har fått är den och... Ehm, det, det tror inte jag på för, för, på för vanliga motionärer jag tror att vi behöver öka kontrasten mellan de lugna, långsamma passen och de snabba passen. Mm.
2: Men sen undrar jag också, jag, menar, jag kör ett pass som heter cirkelfys på Friskis och Svettis mm. och då känner jag ibland att jag har kört något så här CrossFit-pass också, jag kan tycka att skillnaden är inte så himla stor, det är att man, om man kanske varvar upp farten på cirkelfyspasset mm. och skriker lite mer och mm. liksom gör, gör slarvar lite mer med genomförandet av övningarna då får man CrossFit, eller är jag väldigt elak då? När
3: man tar sig tröjan också <laughs> så måste man precis. släppa sången från Haydn, ungefär. Ja, ja ungefär. Eh, jag har jobbat på, på en väldigt stor gymkedja i många år och när crossfit-utövarna som gärna ville vara en box men de tränade på den här kedjan istället eh, och innan vi hade fått de här det kallas för lyftarpodium, eller någonting. man bygger upp som en liten upphöjnad mm. och när de, alla de här crossfit-utövarna eh, tränar sina övningar i, på ett vanligt gym och släpper stängerna eh, rakt ner i golvet till exempel eller tycker att man ska ha ett löpande, en roddmaskin, en skistång och ett kinsräcke och växla däremellan och ingen annan får gå in och köra emellan mm. på ett stort vanligt gym, det är inte jätte Eh, praktiskt och just bara sån här grejer med skivstången som smäller golvet, om man som jag har jobbat i gym 40 timmar i veckan så funkar det inte att eh, vara i en sån miljö eh, om man tittar på arbetsmiljön så är det rent egoistiskt för en anställd. men eh, håller man sig i en crossfit box så får man göra vad man vill tycker jag men på de vanliga mm. stora gymmen så eh, finns det några såna där vett och etikett eller svett och etikett som jag tycker man ska följa mm. och det kan just vara sån att man kanske inte tar upp alla redskapen samtidigt mm. och gärna har jag ett exempel Exempel på en kille som rörde sig mellan två våningar och tyckte att vi inte fick ta, ta marklyftstången från någon. Mm, vad härligt. Jag
2: brukar också ha lite surtant ibland att gå in när ungdomarna håller på med någon slags crossfit pass. Så då brukar jag säga så här, får man köra här nu då? Då blir de lite sura så där men... Eh jag tycker också jag håller med dig då får de väl hålla till i sin box då? Ja.
3: <laughs> nej men det är ju ja. högintensiv cirkelträning och mm. ja, det, är ju inte dålig, det är ju ingen dålig träningsform nej men det, det, ingenting det, nytt, det är ingenting nytt heller nej, men, <laughs> <laughs> men
2: apropå om vi hoppar över till löpning igen Eh, som du håller på med eh, mm. bland annat. Eh, så läste jag ju förra året om eh, Stockholm Maraton som du bestämde dig för att springa på torsdagen och, och loppet var på lördag. Och du hade extremt få långpass i benen. Eh, och jag läste där om hur du plågade dig runt. Var, var, berätta var, varför. Ja,
3: ah, varför. Eh, om vi går tillbaka lite grann i tiden så kan jag börja med att säga att jag hade ju inte sprungit längre än kanske 10 km före 2000. Åtta kanske. Mm. Eh, jag har alltid bara tränat för att det har varit en bra konditionsträningsform. Framförallt som komplement till paddlingen eller kanotor som var min liksom, riktiga idrott när jag var yngre. Och sen har jag sprungit för det här typiskt kvinnliga då, att hålla sig smal. Att inte bli tjock. Eh, och sen så träffade jag en, då en tjej som heter Ida som, är hon som jag också tävlade med upp i Åre. Och Ida kör det här konceptet Alla kan träna. Och planterade små frön hos mig om att jag faktiskt kan springa lite längre. Sen har jag ju inte den, absolut inte den typiska löparkroppen. Jag har lite för mycket muskler på kroppen, lite för kort. <laughs> Men eh, å andra sidan så har hon fått mig att få ett självförtroende till att jag faktiskt kan springa långt. Eh, sen är jag det här eh, extremt tävlingsriktad, nästan så att det är sjukligt. Eh, vilket innebär att jag springer väldigt fort första milen, andra milen och kanske nästkommande fem kilometer på det här maratonet som jag då hade sprungit som längst, 17 kilometer ungefär eh, och eh, å andra sidan har man låt säga 30 000 människor som har läst i, mitt i min blogg att jag ska springa och åka maraton, då finns det liksom inga andra alternativ, det är ju väldigt bra om jag har en träningsblogg, jag tror du håller med mm, att man, mm. så fort man skriver eller berättar för människor vad man ska göra så blir det väldigt verkligt mm. och då blir det så här att ja men nu gör jag det här för deras skull och så biter jag i eh, sen var det ju långt ifrån en njutning det skulle som säga att det var när jag gick i mål så tänkte jag om alla andra människor, hur fan kan de köra det här? Hur kan de vara så dumma i huvudet? För då tänkte jag, jag packar ihop dem till en enhet. Och jag är liksom den som står utanför och var tvungen att testa hur det var. Ehm, mm. Men ehm, sen så gick det ett år och så glömde jag bort det jobbet det var. Och så sprang jag en gång till i år. Ehm, och nu plötsligt har jag två maraton till inbokade den här säsongen. Så att jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men jag fyller 30 år så jag får skilja en
2: på 30 års kris, det. En trektorskris. Men du, um, jag tänker bara... du som.
0: Ready to pop the question?
2: får man säga, inte riktigt optimal förberedelse. Men liksom hur... Och så tänker jag att det finns väldigt många som ger sig på maraton som kanske inte skulle ge sig på ett maraton som första lopp. För det har blivit en trend att man ska mm. köra maraton. Och då undrar jag liksom lite grann, vad skickar du ut för signaler då till dina läsare?
3: Ja, det har väl blivit så att man klarar man sig i milen, då är nästa steg det att man ska ta en maraton. Ja,
2: men eller hur? Det har blivit en halv. Jag hade ju sprungit liksom. eh,
3: mm. Stockholm halvmaraton och så hade jag sprungit lidingloppet säsongen innan. Så att mm. jag hade ju sprungit lite längre lopp innan. Men det som jag vill visa på, det är ju att man faktiskt kan ta sig runt med den mentala kraften ja, om det var så att det var syrupptagningens eh, begränsning som gjorde att människor inte alla människor springer maraton på fyra timmar då hade det inte varit något problem men det är ju inte vår syrupptagning som begränsar oss om eh, mm. motionärer utan det är ju dels att vi har för lite styrketräning i kropparna så att vi får ont när vi springer och att vi inte är tillräckligt mentalt starka att stå ut så att jag ska ju tänka mig att när man går i mål på ett maraton så är de flesta ungefär lika trötta. Men det handlar bara om att hantera tröttheten. Mm. Så um, när jag testar sådana där grejer, då handlar det just om det som vi pratar om med kroppslig intelligens. Att, jo, men man kan ta sig runt på ett maraton på 4.02 utan att förbereda sig. Um, framförallt för att man orkar stå ut med att det är jobbigt. Så.
2: Men din rekommendation då till andra är att man ska förbereda kroppen innan med styrketräning så att man är stark och kan stå emot den här påfrestningen som det ändå innebär.
3: Ja, alltså jag skulle nog säga att de alla flesta svenska kvinnor som är på motionärsnivå, vi styrketränar alldeles för lite. Mm. Vi följer program som är gjorda för män, både när det gäller att nöta kilometer men också vilka farter vi ska hålla. Och vi kör styrketräningsprogram om vi ens gör det som är anpassade för män och inte för kvinnor. Eftersom vi har procentuellt sett mindre muskelmassa och vi har mera fett. Och vi har inte samma typ av kropp så ska vi inte träna likadant som män.
2: Nej, men, det, men det här tycker jag är intressant för det var en sak jag ville ta upp med dig. För det är ju faktiskt så att eh, du berättade att du tar del av forskning och så. Och en stor del av den forskningen som bedrivs inom hälsa och träning görs ju faktiskt på män och det tycker jag är lite intressant för att du som jobbar som PT med kvinnor du måste ju ha, väldigt, du måste ju ha jobbat fram en syn på hur man ska träna som kvinna mm. jag vet bara själv hur jobbigt det är att springa intervallen när man har mänst. det funkar ju liksom inte hur, hur tänker du där, vad är den optimala träningen?
3: För eh, alltså, om man tittar på svensk idrottshistoria och svensk idrottsforskning så kommer ju mycket av de studierna som är gjorda utifrån alltså, vad kallar man det för, mönstringen Alltså att man, mm. när man gör lumpen och så där får man ju in enormt stora siffror och nu när vi inte har samma typ av mönster längre så måste vi styra om fokus och få, försöka få in siffror på annat sätt mm. um, och kvinnor i, nu har vi ju börjat logga kvinnor i deras mödravård. Så att vi, den, den statistiken vi har fått in på män på mönstring den har vi nu börjat ta in på när de registrerar sig på sina inskrivningssamtal hos barnmorskan. Och då är det ju tyvärr inte det man kollar på vilken syrupptagning de har utan man kollar på hur mycket de väger och sen så ser man ett samband mellan eh, hur många kilo kvinnan går upp till hur många kilo barnet väger och sen så försöker man koppla upp det till hur barnet mår när det är 18 år och så vidare. Och så, och så hittar man massa negativa samband Mellan att tjocka mammor får tjocka barn Med dåliga betyg <skratt> um, Lite skillnad på Om man tittar på mäns syrupptagning och Från 18 till 60 år Men mm. um, den, um, Så som jag har valt att jobba Och som som, nu blir det här mycket Vad kallar man för när man liksom Tar sin egen erfarenhet kring Empiriskt. någonting mm. mm, Empiriskt mm. Mitt empiriska arbete på Rosa så där jag jobbar Det är att uh, Kvinnor är alldeles för svaga i bäckenet och att man är svag i bäckenet innebär dels att man får ont i knäna för att man har en rumpa som svänger åt olika håll, att man inte orkar hålla upp steget i, i löpningen. Det har att göra med att man inte klarar av att springa när man har män till exempel. Man får extra mycket blod och vätska kring limoden som trycker ner mot bäckenbotten. Och att de tjejerna som har fått barn, att de inte kan orka hålla mot bäckenbotten, att man kanske har tillräcklig styrka i bäckenbotten, att när barnmorskan vill att man ska klämma, de stoppar in fingrarna och det funkar. Men att man inte orkar springa åtta kilometer och sen så ska man spurta in i mål på tjejmilen och då kissar man på sig. Att mm. uthållighetsstyrkan i bäckenet är nedsatt. Um, så i mitt arbete så handlar det ju då en, en gång, kanske inte framförallt om att öka syrupptagningsförmågan Det är inte det svåra arbetet för det är, som vi vanliga svenska kvinnliga motionära begränsas av är att vi får ont eller att vi uh, inte klarar av att hålla, hålla bäckenbotten Eller vad det nu ska vara som har just med bäckenet att göra mm, mm. Um, Så där har jag en större skillnad som jag kan göra än att rabla syrupptagningstabeller
2: Mm Just som du sa det här att mycket av till exempel löpträningen är väldigt tävlingsinriktad. Det handlar nästan om att man ska jag har ju kört en del gruppträningar. Det handlar ju nästan alltid om att man ska vinna även på intervallträningen. Mm. Och det kan ju känna så här men nu har man lite PMS och, och liksom är lite svullnan så där då har man ingen lust att tävla. Då vill man bara ta det lite lugnt. Mysa lite, ja, <laughs> Men det är liksom, toleransen finns inte riktigt där, det är förståelsen, det behövs.
3: Vad kan man göra egentligen för att Ja, oh, där har ju du ändå eh, den erfarenheten att du tränar tillsammans med män. Mm. De flesta kvinnor tränar ju inte ens tillsammans med män. Nej, för de vågar inte? Nej. Eh, så att, eh, där tycker jag ju att första steget är att, att eh, ens våga träna ihop, mm. om vi säger så, när det gäller intervall. Men sen så skulle jag ju säga att överlag så behöver vi kvinnor springa mer intervaller. Så vi är väldigt mycket ute och joggar för att vi vill hålla oss smala, mm. eller för att inte bli tjocka så att vi behöver träna intervaller men vi behöver också bli bättre på att ta hänsyn till alltså hormonerna i kroppen och både när man har ägglossning och när man har mens och, så händer grejer i kroppen och vissa tjejer presterar ju som monster alltså blir ju superstarka just vid de tillfällena och andra tjejer blir ju nästan deprimerade och just det här som vi pratar om att man börjar äta alltså mm. att äta. Mm. sen så vet vi ju, de flesta av oss vet ju att rörelse lindrar sådana där besvär men det kanske inte är mår man dåligt av det, vilket många tjejer gör så tycker jag inte att man ska träna prestationsriktat på de, de dagarna och är det så att man tycker att det är ett väldigt stort problem då skulle jag ju lägga en träningspulsering alltså när man eh, planerar sin träning så gör man det förväg ut efter att det är vilodagar när man har mm. de här problemen men som du säger, det finns ju inte någon hänsyn kring det här och skulle du nämna det för männen i din träningsgrupp att du känner så, så skulle de titta ner i marken och sparka bort en sten och mm. gå lite ja. åt sidan för de kan inte hantera riktigt det.
2: Nej, för jag tycker man ser då när man har till exempel här programmet för typ Stockholm Marathon, som är skrivet av en man. Mm. <laughs> ingen fel på den mannen mm. men män i alla fall. Då är det ju samma pass nästan hela tiden och det är liksom ingen skillnad om vilken dag i månaden det är. Och där skulle man ju vilja ha en, en annan typ av upplägg som följer mänscykeln på något sätt. Det låter kanske fånigt men det är någonting som jag skulle efterlysa, Jag tror att många kvinnor känner samma sak. Mm. Att uh, man önskar att det var en kvinna som hade skrivit det här programmet som har mer förståelse för hur man fungerar. Mm.
3: Nej, men Både just när det handlar om vilka tider som man kan ha som måltid på ett lopp. Det, det är ju en enorm stor skillnad. Alltså, en man, skulle jag säga, kan med ganska stor lätthet träna sig under 45 minuter på milen. Men det är få kvinnor som kan träna sig så pass snabba. Eh, och samma sak med typ fyra timmar på maraton. Eh, eller bara en sån grej så 1,45 på en halvmarag liksom. det, alltså det är svårt för vanliga tjejer och de programmen som är, det är som att om det räcker med att du springer tre gånger i veckan så klarar du det men just nöta kilometer farter på på träningsprogrammen och att ha någon form av så månadspulsering det är, där tror jag mycket av det, det finns en marknad för er kvinnliga löpkort om ni vill tjäna pengar så tror mm. jag att det, där kan mm. man faktiskt fylla ett väldigt stort behov men det är också så att kvinnorna kanske inte har insett än att Nej. de kan ställa sådana krav att det finns faktiskt möjlighet att få sån hjälp så men Ida som jag jobbar tillsammans med vi, vi jobbar ju mycket mer att individualisera och skräddarsy programmen och springer du milen på låt säga 65 minuter och då finns det knappt något program som du kan följa för det är för mm. långsamt, men du skulle kunna springa en maraton på en ganska bra tid om du bara orkar hålla ut för att man, en, en tjej kanske inte blir så mycket snabbare, Nej. men kvinnor är ganska duktiga på att vara uthålliga istället mm. så um, tycker man sånt är kul och vill jobba mer individualiserade träningsupplägg för dig som är kvinna så, så hjälper vi gärna till och nu har vi gjort nu har vi jobbat ihop i så många år och, och vet, vi vet vad som funkar och det är egentligen konstigt att Sverige är lite litet när det gäller individanpassade träningsprogram för kvinnor och löpning.
2: Mm, det, är bra. det är bra att sådana som du finns då som sätter lite ljus på, på det här, den här skillnaden faktiskt. Eh, jag är lite nyfiken på att du skulle förbereda ett, eh, en grej eh, om ett omdiskuterat blogginlägg. Är det någonting som genom åren har liksom, vållat extra mycket.
3: Ja men jag funderade mm. på det när du sa det så började jag kolla i min statistik. Ehm, och så försökte jag hitta så, några toppar på tabellen där och se vad, vad har det varit som, som jag har urskilt. Och då kunde jag faktiskt hitta, det, finns, det fanns en grej som eh, skilde sig ut. Kanske inte för att den hade flest läsare under hela perioden men att det stack ut från de andra dagarna. Och det var en, min förlossningsberättelse för mitt andra barn. Eh, den fick väldigt många vad man, inlänkningar. Eh, det är ju väldigt värdefullt som bloggare. Och sen så hade den också väldigt många kommentarer. Eh, och en stor spridning på Facebook. Eh, den förlossningsberättelsen, alltså om man inte rör sig i de här mammavlogsvärlden Så en förlossningsberättelse det är en dagbok över kanske en timme eller ett dygn eller två dygn mm. eller tre dygn beroende på hur länge man nu håller på att föda barn mm. eh, de kan vara väldigt intima och utlämnande men de kan också vara ganska, ha ganska hög integritet och vara mer inspirerande och berättande eh, nu råkade det vara så att när mitt andra barn föddes så eh, var min man i Barcelona eh, det här var sex dagar efter eh, BF, alltså planerad födsel eh, och jag var hemma ensam med min lilla sikten som då var ett år. Jag har ju bara 14 månader mellan mina två små killar. Och jag kände att nu börjar hända någonting i magen på kvällen. Och under natten så låg jag och hade verkar hemma och låg och skedade min lilla ettåring i sängen. Så hade jag tagit hem min stor... Eller min lilla syster som fick sova inne i gästrummet. Och vid halv åtta på morgonen så ringde vi till mormor, alltså min mamma, som fick komma. Och sen så åkte jag och min syster till förlossningen på Södersjukhuset Och min syster fick eh, ta emot bakten när han föddes och klippa hans navelsträng. Eh, mm. Och han satt, skulle precis gå upp på scenen i Barcelona och föreläsa för 700 spanska utbildningsmänniskor. Och fick då berätta att han tystade blivit pappa till sitt femte barn. Eh, mm. Men just det här att jag och min syster vi eh, ska säga att vi födde barn tillsammans det ah. har varit väldigt veckan och väldigt många mm. som har uppmärksammat och den texten som hon skrev då för sen har hon skrivit mm. på många, den är väldigt väldigt uppskattad och visar just på det här med som jag säger, den kvinnliga urkraften mm. att göra någonting tillsammans vi var inne på förlossningen i 40 minuter tror jag, så kom det ut en det gick väldigt fort vad snabbt så går det när man har två barn pet, det liksom redan fripassage ut det finns ingenting som håller emot Nej, men så det har varit ett väldigt diskuterat uh -huh. blogginlägg men det har varit ett väldigt positivt blogginlägg för jag har ju också haft blogginlägg som har varit liksom ganska negativt diskuterat också men det, men det har vi redan avhandlat just det där med måste man ha magmuskler efter mm. förlossning och sådana Precis. saker men mm. min andra förlossningsbättelse den har varit väldigt eh, stor spridning på och eh, jag som jag tycker eh, jag är ju verkligen en feminist och jag tycker den visar på feminismens styrkor, att även 2014, eller nu det här var ju 2010, så mm. eh, kan två kvinnor föda barn tillsammans <laughs> eh, och ja. behöver inte ha med en man i förlossningssalen, det gick väldigt bra ändå behöver inte ha pappan som var där och klappade på ryggen
2: Nej ja, just så. det, det gick alldeles utmärkt ändå ja. vad häftigt du, eh, jag undrar, här i Sverige så har ju bloggare inom olika genrer eh, till exempel mode träning, mat och så vidare en väldigt stark position Eh, faktiskt en, en vän till mig som, som eh, sa att det är väldigt så skillnad till exempel mot USA nu eh, vet inte jag om det är så men vad tycker du om det att bloggare har så mycket att se till om
3: om man jämför med USA så är det ju framförallt de största har ju inte börjat med bloggandet. De har börjat oftast inom tv eller lokal tv och sen har de börjat blogga efteråt. Just det. Och i Sverige så har vi den senaste trenden det är ju att vi börjar med att blogga och sen så börjar vi videoblogga och sen hamnar vi på tv. Just det. Ja. Och vanligare man kan tro, många som man tror har kommit till tv direkt, de har ju faktiskt gjort det via sina egna youtube kanaler. Och jag tror att Sverige är ett väldigt litet land. Jag tror att är man riktigt duktig på någonting så kan man bli väldigt vass. I USA så är det ju väldigt hård konkurrens och det är många som faller bort på vägen. Men i Sverige så finns det en möjlighet att alla kan alla kan liksom kliva fram om du bara är tillräckligt vass och eh, tittar man på medievärlden eller mediebranschen och bloggbranschen så är den så pass liten så alla känner alla så att sköter du dig om du är duktig på att och nätverka om man är ödmjuk och trevlig och social och, och pratar om länk, kärlek och så så, mm. så, um, så kan man komma väldigt långt i Sverige och det tycker jag är kul um, än en gång har du en, en bra blogg då kommer den att sprida sig så att, har du bloggat det ganska länge och det inte händer någonting i statistiken då kan du fundera på om du behöver byta inriktning kanske eller mm. ändra ditt sätt att skriva på för att den bör ha lyckats eh, hittills. Om jag, säger så.
2: Mm. Jag, jag tänker så här, det finns, ju, det finns ju många experter inom olika områden som har li, läst på universitetet och som har, ut, som har gått den här traditionella vägen om man säger så. Mm. Och det har jag själv stött på att liksom, när man ska uttala sig i egenskap av någon slags Eh, autoritet så kan man bli frågasatt.
3: Ja, du är väl laboratorie -tjej, är inte
2: det inte <laughs> Alltså Jag är in, inte utbildad inom, eh, inom träning överhuvudtaget. Jag är ju gammal kemist. Liksom. Mm. Eh, men ändå att det är lite sådär kontroversiellt för jag kan tänka att vi bloggar får väldigt mycket utrymme i media för att vi är väldigt mediala ha. och att många experter Eh, blir lite sura då.
3: Hur kan man förhålla sig till det där? Nu har jag ju fördelen av att ha läst typ fem år på på GHH och på Stockholms universitet. Så jag är ju mm. idrottslärare i grunden och har läst till idrottspsykologi på universitetet och sen har jag läst till massa privata utbildningar för kostavgivare. Jag har ju fördelen att vara ja. både träningsbloggaren ja. och den som har alla de här högskolopoängen mm. som den akademiska världen uppskattar. Eh, det som... Eh, när vi lyfter fram alla de här bloggarna eh, som jag själv, jag vill kalla mig själv för träningsexpert och så kan du, men gud hur kan du utnämna till expert? Man blir, det blir man ju först när man dör typ att man måste ha minst 50 års erfarenhet och så tycker inte jag, utan mm. eh, det som jag tror är nyckeln till just det där med expertutnämnandet- det handlar om att nischa sig. Alltså att ju hårdare du nischar sig- desto bättre kan du bli på någonting. Mm. Och ju, ju mer spetskompetens du har kring någonting- desto mer attraktiv blir du i en bransch- där just det här att sticka ut är väldigt viktigt- Um, så tittar man på även på modebloggare så är det just <laughs> även genrer inom modebloggandet som, mm. som får sticka ut då i träningsbloggsvärlden då att vissa har ju just inriktat sig på en särskild typ av kost eller en särskild typ av träning och, jag har ju pratat om vi pratar definitionen med Lofsianer alltså jag har ju eh, nischat mig inom en målgrupp där jag ser ett behov och ett efterfrågan av en viss typ av träning som också då verkar liksom tydligen rimma väldigt väl med vad tidningar och, och tv vill ha sen så, mm. så när när eh, någon tidning vill att jag ska göra ett reportage om låt säga åderbrock hur man kan träna bort åderbrock eller cellviter Mm. Då kan jag inte åka dit och snacka om det mm. Med en, en journalist För jag kan ingenting om det och Bara för att jag kan träning mm. Och då skickar jag ofta dit någon annan Som mm. kanske kan det bättre Så skulle jag nog säga att det inte går att träna bort det Men, mm. eh, Så att jag tror att man måste nog det, Eftersom Sverige är så pass litet Är det lätt att lyckas Och bli expert eh, på något Men det finns också så att man kan bli bränd För att det är så pass litet Så gör du bort det en gång Så kanske du inte får en chans till Utan då är det liksom, out, ja. du liksom your out Ja, mm. så att det gäller just att våga att nischa sig så att du slipper åka och prata om allting. Eh, jag kan berätta om bra såser till grillat kött som jag som Peter tycker är nyttiga. Men jag skulle aldrig ställa mig bakom baka en, en nyttig sommartårta.
2: Nej, så skulle du inte vara med i hela Sverige bakar. Aldrig. Har du fått frågan? <laughs> Nej. Men du, eh, jag funderar lite grann på det här. V vad är hälsa egentligen? Jag följer ju många olika bloggare, träningsbloggare på Instagram till exempel och då, då är det väldigt mycket så här jag kan tycka att det är många som lägger upp ingredienser som de kallar för mat så här, lite kashavnötter, lite keso lite avokado oj vad mätt jag blev på den här lunchen och då kan jag bli provocerad för jag kan tycka att men herregud människa, ät mat liksom mm. uh, hur, hur
3: ser du på den där Va, är det där hälsa för dig? Uh om vi ska prata om WHOs definition av hälsa så är det väldigt långt ifrån det där jag brukar ju prata om att man kan se hälsa i ögonen på någon om man, i mitt jobb eftersom jag jobbar med kvinnor på det sättet som jag gör både som som PT att jag ger träningsprogram men jag jobbar ju också som coach jag, jag skulle nog säga att jag nästan är mer strateg och lägger upp handlingsplaner och åtgärdsprogram och så så jag kan ju ganska snabbt se i ögonen på en, en tjej om det här tjej som mår bra eller om det är tjej som mår dåligt sen har jag inte alltid befogenhet att säga det till den här personen för att man kan inte bara utnämna sig själv till att gå runt och berätta för människor om de är friska eller är sjuka men många av mina läsare, de kan ju bli förvånade över hur mycket jag äter och de kan, tycka, de kan skriva att oh, det är så befriande att se att du äter en pizza eller, åh oh, vad skönt att se att även du äter godis och jag tycker att hälsa inte ligger i det du äter utan jag tycker att hälsa ligger i att du, du känner att du har balans, och brukar prata om kasam, så alltså känsla och sammanhang mm. och att man känner att man har en hanterbar vardag, att man känner meningsfullhet och man känner begriplighet och just det här, många tjejer känner ju att de inte kan hantera sin vardag utan att de har snurrat in sig i en spiral där de tror att förväntningarna på dem är just att det ska vara tre nötter och, mm. och så vidare eh, sen kanske man måste gå ganska hårt åt, om det är någon som låt säga väger 90 kilo och har hälsoskäl behöver gå ner i vikt, då kanske man måste räkna nötterna för att det här är en person som äter 60 nötter till mellanmål om man inte säger att du ska äta åtta nötter men det är en helt annan sak. För de tjejerna som behöver titta på Biggest och bli inspirerade av det och de tjejerna som behöver läsa träningsbloggar det är oftast de som inte gör det. Mm. De som är mest maniska i att konsumera träningsbloggar och fitness, Instagramkonton och sådana det är de som inte behöver det. Precis. Det är, mm. vi, vi når liksom egentligen fel målgrupp skulle jag säga. De som jag vill nå ut till, de når jag inte utan jag har ju redan de som redan är frälsta eller man ska säga, de som redan är träningsreligiösa så att är det så att man håller på med de här som du säger, några karsionötter några och, och så Alltså, det är ju svårt att leva med två barn och leva upp med en man som älskar mat och, och vin och så eh, och vara en del av ett sammanhang i den familjen mm. det skulle aldrig funka för mig jag älskar ju pizza, och jag älskar godis eh, jag älskar chips eh, men, eh, och jag äter ju det jag äter nästan varje vecka kanske inte pizza men jag äter ju godis och chips varje vecka mm. eh, och jag har inga, får ingen ångest av det utan jag äter det för jag tycker det är gott och jag älskar att sitta i soffan med mina barn och köka det
2: Ja men det tycker jag du kan göra ja. Fortsätta med. Jag gillar också chips i övrigt Vilken sort gillar du bäst?
3: Jag måste då säga att jag tar ful varianten Pringles Som inte
2: är chips
0: Pressad, pressad
2: potatisklinga <laughs> Du, avslutningsvis Är lite nyfiken på um, Lofsan i framtiden mm. du kunde, Vad kan du säga? Kommer vi få se dig i, ö till ö? Eller...
3: Ehm, jag händer? kommer att jobba mer mot outdoor ehm, Om vi pratar om så här kort framtid Så kommer jag hålla på med mer simträning nu Ska börja simma utomhus Jag ehm, har fått en jättefin båtdräkt Som jag ska <laughs> försöka dansa runt i lite snyggt ehm, Jag ska hålla er faktiskt i alla upprämningarna på barnsbrådssymningen Stå uppe på podiet i tre dagar Så jag hoppas på fint väder Om vi säger så i framtiden, inom 2015 då, om vi är kortsiktiga, mm. så om vi säger att jag redan har börjat med mitt lilla loftsan Imperium eh, så kommer jag att rekrytera fler coacher till mitt eh, PT-online-företag. Vi är sju stycken nu och det kommer nog vara i alla fall 14-15 tjejer som jobbar tillsammans i det nätverket. Eh, jag kommer ha... Eh, säkert har gjort några böcker jag kommer säkert ha gjort eh, några klädkollektioner kan vi säga jag kommer säkert ha något eget tv-program eh, så jag, jag går ganska hårt åt eh, de områdena som jag tycker är roliga att jobba med jag väljer bara mm. sånt som jag tycker är kul
2: jag tycker, jag tycker det är härligt med, med en, en, en affärskvinna som kan definiera mål tydligt och <laughs> utan att bli om ursäkt för det jag tycker det är oerhört inspirerande <laughs> vad rolig, vad bra. Eh, jag tycker det är jättekul att du ville komma hit Tack. Och att vi fick snacka om allt möjligt
3: Och önskar dig all lycka i framtiden Tack, Vi får du följa med till åren nästa år Så får du se om du kan cykla lite downhill uh, Ja,
2: vi får fundera lite på den
3: Sommarsemestern 2015 Det blir året för Petra
2: Ja, precis, vi, vi kan väl snacka om det igen här efteråt ja. <laughs> Tack för att du kom Tack Den här podden hade ju inte blivit till utan våra grymma samarbetspartners. Jag är förstås väldigt tacksamma över det, att det fanns företag som valde att gå in i maratonpodden och hjälpa till med innehållet på ett så tidigt stadie. Men en sak som jag har undrat över är hur kommer det sig egentligen att ett företag väljer att bli förknippat med snorsport som det ju faktiskt är det som maratonpodden handlar om. Med mig här i studion så har jag Åsa Asplund från apoteket. Välkommen. Tack, hej Petra. Hej, vad gör du på apoteket? Jag jobbar på
4: marknadsavdelningen och jobbar med marknadsföring och kommunikation.
2: Kan du berätta, hur kommer det sig att du den här vad var det, kylslagna novemberdagen förra året valde att, att samarbeta med Marathonpodden? Ja,
4: det var ju kanske inte bara för att du har väldigt snygga leopardkläder, Petra.
2: <laughs>
0: tackar, tackar.
4: Även om jag gillar det. Nej, men på apoteket så försöker vi hjälpa våra kunder att, att må bra. Och en stor del av människors hälsa är ju faktiskt det här med att träna och hålla igång. Det gör ju att, att man mår mycket bättre. Det är ju mm. jättemånga som utövar diverse snorsporter. Så vi jobbar ju till exempel med en svensk klassiker som har de klassiska sporterna. Vi har ju väldigt mycket produkter som, som man kan behöva i samband med de här loppen. Men, men det handlar också mycket om det här att människor ska må bra och, och ta hand om sig. Vi ser ju på apoteket att, att jättemånga som, som är intresserade av att röra på sig, de är också intresserade av vad de stoppar i sig de är, och vad man äter. De är intresserade av vad det är för innehåll i produkterna de köper och så. Så det är liksom ett, ett gemensamt intresse för att bevara eh, både miljö, natur och hälsa.
2: Mm. Jag tänkte, tänkte också på en annan sak. Som marknadsförare så borde du kunna svara på den här frågan. Det rullar ju en apoteketkampanj nu eh, som handlar om produkter som ni inte säljer. Är inte det lite märkligt att ha en sån vinkling på en kampanj? Ja,
4: det är lite speciellt. Ofta brukar man göra reklam för de produkterna man vill sälja. Här, här valde vi helt tvärtom. Ja. Men det är inte så konstigt egentligen för att. Det handlar egentligen om vår kvalitetskontroll som vi har gjort en, en, en kommunikation på. Det är att vi är väldigt noggranna med alla ingredienser och kollar alla ingredienser i våra produkter. Så att när man handlar hos oss så ska man kunna känna att det här är bra för min hälsa, min familjs hälsa och även bra för miljön. För vi tittar även på vilka ämnen som ingår och om de till exempel hamnar i vattnet och, och vad de kan göra för skada där. Jag menar om man nu eh, tränar mycket så duschar man ju ganska ofta och då använder man ju en hel del eh, dusch- och hygienprodukter och de spolas ju ut när man duschar av sig och eh, då har vi märkt att, att de människorna som, som tränar mycket och så de är också väldigt intresserade av, av den här typen av frågor. Man, man brinner liksom för naturen och miljön och eh, det här är inget nytt på apoteket. Alltså, vi har ju jobbat med den här kvalitetsgranskningen under många, många år men... Med konkurrensen och med olika apotekskedjor och så, så har vi lite ett annat behov av att berätta vad vi gör på apoteket. Det här har liksom helt naturligt funnits i vårt DNA eh, länge. Men, men nu mm, har vi valt att gå ut och berätta om det. Då, för vi märker att, att människor är intresserade av det. Man vill veta faktiskt vad det, vad det är i produkterna man använder.
2: Nu börjar jag undra om den här duschkrämen jag använder är okej. Okay. Och det sitter säkert en massa andra människor också undrar om deras produkter som de använder är, är, är okej. Okay. Hur kan, kan man kolla upp det på något sätt?
4: Ja, på, på apoteket så har vi ju då eh, toxikologer som, som, och kemister som, som kan det här med innehållsämnen Så att eh, vi ska kunna göra så här att, att man kan faktiskt... Genom att ta en bild på innehållsförteckningen på sin produkt så kan jag be en kemist titta på det där och, och se om det är någon ingrediens som av antingen hälsoskäl för människa eller för miljö inte är en bra ingrediens. Och, och det spelar ingen roll om det är produkt vart man har köpt den eller så. Men de kanske kan skicka till dig Petra. Mm. Och så kan jag skulle
2: kunna ta en, en bild på, på innehållsförteckningen bara med... Någon, en mobilkamera till exempel.
4: Mm, det räcker. Bara man ser exakt vilka ingredienser. Och det är det som är så fantastiskt med kosmetikprodukter. Vilket inte finns på livsmedel till exempel. På kosmetikprodukter så står det ju exakt vad som ingår i, i, i produkten. Så där står ju varenda ingrediens. Det är därför många tycker att det känns väldigt som att det är mycket kemikalier i hygienprodukter. Men det är lika mycket kemikalier i frukt. Det är bara det att det står inte utskrivet
2: med latinska namn. Just det, och den här mm. personen, toxikologen, är eh, opartisk då, hoppas jag. <laughs> ja,
4: ja. <laughs> ja, de jobbar för apoteket men de, de är ju kemister så deras specialistområde är ju då vilka ingredienser som är bra eller inte. Så att det, man, det man kan göra då är att om man skickar bilden till dig så, så kan vi svara på mejl sen med om det är någon ingrediens som vi på apoteket inte skulle godkänna och så så kan vi också förklara varför den inte skulle gå igenom eh, kvalitetskontrollen hos oss. Mm. Så får man ju själv sen avgöra om man vill använda den eller inte.
2: Förstås.
0: Mm.
2: Okej, okay, men hör ni det allihop nu? Eh, vill ni eh, få lite utlåtande om er favoriturskräm eller en annan produkt som ni använder så kan ni få svar på det nu. Och, eh, för att veta hur du ska göra, gå in på Marathonpoddens Facebook-sida så får du alla instruktioner där. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Jag vill tacka dig Åsa Asplund från Apoteket för att du var här med mig. Och jag vill tacka er alla som har lyssnat för att ni rattade in Marathonpodden den här gången också. Vi hörs snart igen. Sköt om dig. Marathonpodden spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.